0: Buenas noches, hoy estamos eh, comenzando un nuevo capítulo de Lado B. Hoy día estaremos conversando con Aldo de Ríos y un invitado muy especial que publicó hace poco con nosotros un libro que se llama Redman. Así que vamos a esperar que se conecten, ya tenemos a Aldo de Ríos, lo vamos a invitar. Y estamos esperando a... Nuestro invitado de honor de hoy, con quien vamos a estar conversando de qué es lo que pasa después de que uno publica. Este es un escritor, eh, Marcelo Simonetti, es un escritor que tiene vasta experiencia, ha publicado en las grandes editoriales, en editoriales independientes, tiene muchos libros publicados, eh, algunos premios, así que vamos a conversar con él eh, de estos temas. ¿Cómo estás Aldo? Bienvenido a un nuevo Lado B, ¿Cómo está, Yamé? ¿Estáis listos para tomar el control? ¿Se escucha bien? bien
1: Sí, se escucha bien, se escucha bien. Ya, Vamos
0: a esperar que. Ah, ¿Por más, ahí llegó Marcelo. Marcelo, sí, ya llegó. Vamos a invitarlo de Ya, ahí está. Esperemos que esté todo bien con su conexión. Ahí estamos. Eh... Hola, Marcelo. No te ves, no te ves. Está
2: cargando. Ahí está. Ahí, está. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo están, chicos? Martina Aldo, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo cómo estás? Bien, pues, aquí estamos. Superado el Hasta trance del la, de la lanzamiento
1: y estamos más tranquilos. Buenísimo. Eh, Hoy día yo creo que vamos a conversar un poquito de eso, un poco la recepción del libro, cómo ha sido para ti. Hablar un poquito del lector. Uno de repente se olvida del lector, creo yo. Es como de repente un pecado que cometen ciertos escritores, como el tema de no pescar mucho. Pero claro, el libro necesita un escritor y necesita también de un lector. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia, eh, Marce, eh, respecto a, a cómo se ha venido recibiendo el libro? Porque hemos visto algunas críticas que han salido en los diarios, eh, lanzamiento, como decías tú. ¿Cómo, cómo has sentido ese, ese primer... ¿Impulso?
2: Mira, me, me ha pasado, eh, eh, a diferencia de otros libros, igual he tenido como más, más feedback directo de los lectores. Eh, gente que me ha escrito eh, comentándome el libro, dándome las gracias, incluso hay, hay una particular que me escribió que fue muy activo en la, en la lucha contra la dictadura en su momento y que sintió de alguna manera reflejado en este en esta novela Rey eh, y en general, digamos, eh, 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 ha sido una bastante buena la recepción, ¿no? Y, y el hecho de que los lectores en el trabajo de escribirte a través de una red social o un correo electrónico da cuenta de que eh, no solo les gustó, sino que también les importó, ¿no? Y tiene una necesidad de, de escribir al autor para, para agradecerlo, y eso... Eh, bueno, ustedes saben, como autores también, uno lo agradece porque uno no, 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 no está todo el día junto a sus lectores, entonces que se den el trabajo de no. escribirte, para agradecerte o para comentar algún personaje en particular que le gustó más que otro, es eh, algo que uno eh, aplaude, digamos, con, con ganas. Así que desde esa desde esa lógica eh, me, he tenido un feedback súper positivo y, y, e interesante. Porque tal como decía Aldo, un libro cerrado, digamos, no, no es un libro. un libro así, no, no es un libro. Tienen que abrirse, tienen que leerse para que, para que sea finalmente un libro. Así que hasta ahora la, la recepción ha sido súper buena. Sorteamos con éxito el, el, el trance de pasar por la crítica de Patricia Espinosa, quien admiro, digamos, y leo. siempre. Sí. Así que me, me preocupaba mucho de que no terminara convertido en un cuerpo destrozado luego de su crítica por suerte no así que bien no bien contento con, lo, con, el, con el viaje que está iniciando
1: este este redman oye y aparte el tema de los lectores que también complementan mucho con, o sea es como que rellenan los espacios vacíos cierto es decir es como en general hay muchos libros que apelan mucho al al, al recuerdo a un montón de cosas que terminan complementando el libro por lo que te causa entonces, en ese sentido, yo de repente me pregunto, en el mismo caso que, que mencioné tú de la, de, de la Patricia Espinosa, por ejemplo, en este tipo de, de, de críticas, de, de reseña o lo que sea, eh, cuando te saltan cosas que no tienen necesariamente que ver con lo que tú quisiste incorporar en el libro y saltan como sola, o de repente, con ¿cómo, ¿cómo te ven a ti como, como autor? ¿Cómo, ¿Cómo recibes eso? Porque uno de repente dice, oye, no sé si esto le gustó o no le gustó, ¿cachai? Es como muy... De Mira, movie. yo... Claro, yo soy de la idea
2: de... de... No siempre ocurre, ¿no? Pero pensar en el crítico como un aliado, sí, insisto, sí, sí. no siempre ocurre, porque a veces uno sale maltrecho de la, de, de la crítica. Pero, por ejemplo, respecto de las cosas que dijo Patricia Espinosa, hay hay una serie de, de, de temas que a mí me, me hicieron sentido. ¿no? Parte diciendo algo así como que había humanizado a los personajes en esta novela, a diferencia de otras novelas, eh, que ahora los veía vivos, ¿no? No, como antes, entonces eso me, me gustó, yo creo que tiene que ver con, con que en esta novela al menos yo traté de, de trabajar eh, personajes más eh, más sueltos, eh, que viven la vida de una manera distinta, eh, con una cuota de humor, bueno, una novela, no es una novela humorística, pero hay un, un humor sutil que se desplaza a lo largo de las páginas, eh, y eso viniendo de una crítica, digamos, como, pero no sé como yo lo, yo, yo lo tomo, ¿está? Y, y lo hago mío, digamos, allá, ah, por pues acá va la cosa, ¿no? Porque uno siempre se está revisando y corrigiendo en sus procesos escriturales. Entonces, desde esa lógica, lo que puede opinar un crítico eh, resulta importante, no solo por el, por el éxito de la novela, uh -huh. sino que también por el crecimiento que uno va teniendo libro a libro en su condición de escritor. Entonces, hay, hay, hay un par de cosas de la, de la crítica que ella, que ella escribió que a mí me hacen mucho sentido, ¿no? Así que las
1: la tomo, digamos, y las eh, la hago mía. Claro, y uno se lo pregunta también como por el lado de, de editor, porque, por ejemplo, lo que dices tú, el tema de la carrera, es como, porque yo, me parece que en el lanzamiento, escuché, porque lo estuve viendo un poquito, no, no puedo ir, no puedo ir eh, el tema de que a ti te gusta igual como ir, ir cambiando, ir jugando con temas, ir, ir evolucionando como autor, pero al mismo tiempo como que no sea siempre el mismo libro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, claro. en, 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 este, claro, en, en este macro de, 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 de eso, de, la, de tu carrera, eh, claro, yo, yo, yo me preguntaba sí, porque, Claro, el Marcelo Le dijeron que como que cambió de, dentro de lo que era su línea ¿Estará bien? ¿Está, ¿Estará conforme con eso? lo que quería? Entonces, como muy, muy personal así, bueno. Claro, contaba. o sea, no
2: es que yo vaya Uno, uno no, no hace su camino Digamos, al, al, al amparo De lo que digan los críticos ¿no? Pero, sí, por pero de, pronto, de pronto tú vas probando Algunas cosas eh, en tus libros eh, Y en este me interesaba por un lado El tema del, del humor y de personajes que fueran eh, más, más libres, por decirlo de alguna manera, o que, o que porque, a ver, hay, hay una diferencia, porque Teo Santo que el protagonista de esta historia es un personaje más bien que está medio estancado, ¿no? No, sí. no se mueve mucho, pero el resto de los personajes son super, personajes súper potentes, sobre todo los personajes femeninos, ¿no? Y que de alguna manera lo van lo han empujando para que haga cosas Entonces, desde esa lógica... Eh, varía respecto al libro anterior, y, y uno varía y va probando cosas, si resultan o no, y yo creo que varias de las cosas que probé en Redman está, me parece que resultaron, y eso me gusta y, y, y lo tomo como, como propio. Los personajes míos de, de otros libros por ahí eran más reflexivos, un poco más enrollados, eh, Redman, o sea, Teo Santos tiene algo de rollo, pero los otros personajes son mucho más libres y más desprejuiciados y... Eh, y Están más vivos, ¿no? Son personajes que uno puede encontrarse en la calle O en alguna oficina eh, Son personajes que uno reconoce Y eso me gustó de, de, este, de este libro ¿no? Además que lo otro, que lo voy, voy a parecer un poco más jairo Pero me interesaba también eh, trabajar el, el, el humor ¿ah? De una manera distinta eh, Y creo que en un tema medio espinoso como este Tiene que ver con la dictadura, los detenidos desaparecidos En fin, y otras cosas que son delicadas pero creo que logré colar un, un, una, una pátina de humor muy muy sutil que, que funciona bien, ¿no? Y que creo que voy a seguir trabajando en los libros posteriores.
1: Y que este personaje también funciona como puente entre lo que es este mundo de, de revista como Cuché, que yo no sabía que tú habías trabajado en La Cara y... en la, la, ¿El sábado ya? No me acuerdo. La cara y, y Sábado. Cara y Sábado. Claro, y yo me acuerdo, o sea, uno de repente como hace el ejercicio, tú decís, no sé, por ejemplo no sé, una vez se iba como al dentista en esos tiempos así como hace años, y tú decís, ya, y contra y, agarraba, la y, la y la claro, 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 y a lo mejor lo habíamos cruzado sin creer. entonces, mi, mi duda ya, y este personaje hace de puente entre ese mundo que puede parecer como medio superficial y todo eso, que es válido, obviamente que es válido que en cierta forma como que se mira desde el punto de vista de que ellos avanzaron avanzaron, en, en cierto, después de toda la dictadura y toda la cuestión, con, con el otro mundo que, que, que todavía duele, ¿cachai? Entonces, yo lo que decías tú, es un personaje que a lo mejor de repente puede sentirse como que, que lo empujan a hacer cosas, pero en el fondo tiene sentido dentro de la lógica del libro, que es como cómo escapar de tu espacio comodito, ¿cachai? Que igual es, es, super, es de repente importante conocer, que es el acto de, de leer incluso, ¿cachai? Conocer otra realidad. Es que yo creo que eso le pasa
2: al protagonista de esta historia, ¿no? O sea, vive una vida acomodada, eh, súper burguesa, por decirlo de alguna manera, eh, podría morir en ese lugar de trabajo, pero de pronto comienzan a pasar cosas que lo que lo mueven en otra dirección. ¿no? El, el, otro, el otro día me tocó ir al programa de Marco Antonio Laparra y, y Ana Josefa Silva, uh -huh. Ana Josefa también es periodista, y, y decía que efectivamente los periodistas tenemos esa particularidad de, de atravesar mundos. ¿ah? Tenemos nuestra vida, pero en el, en el oficio del periodista eh, cruzamos muchas fronteras y estamos acostumbrados a cruzar esas fronteras, con realidades que son súper distintas. Eh, esta novela no es no una novela autobiográfica Ni mucho menos Pero a mí me tocó vivir cosas parecidas Cosas, cosas parecidas a las que vivió eh, A las que vivió Teo Santo No eh, No digo que, que la realidad que se cuenta en, el, en la novela sea la realidad de la revista Hay cosas que sí que sí me ocurrieron No todas, claro eh, Que están un poquito deformadas ¿no? eh, Con esta idea de, de trabajar la ironía y el, y el humor eh, pero pero claro, cuando uno trabaja en una revista, bueno, yo creo que en cualquier hábitat eh, laboral en el que tú estás, es como entrar en un mundo distinto, claro. en un mundo diferente al resto de que te toca vivir a diario. Yo me acuerdo, sobre todo en CARES, que me tocaba llegar ahí al, al edificio de Nuestra Señora del... No, era Rosario Norte, uh -huh. está en esas torres grandes, está en la Torre de Llan también, y efectivamente entrar en un mundo diferente, estar con una lógica distinta con personajes que estaban preocupados de cosas que... Eh, de preocupaciones que no eran las preocupaciones de la calle. Eh, yo era uno de los pocos hombres dentro de, de, de una mayoría de, de mujeres. Uno de ellas, digamos, insisto, está, está un poco caricaturizado. No, no todas las mujeres de la revista eran así, pero, pero me llamaba la atención ciertas como frivolidades o o cuestiones que para mí no eran temas, como el color del pelo, de la tintura del pelo, con quién te hacías la uña, que igual son claro. cosas... Yo no tengo nada contra la frivolidad, pero cuando la frivolidad pasa a ser como tu territorio, tu hábitat, ahí me genera algún tipo de, de disrupción. Y, y, y cruzar esa, esa frontera, digamos, de la revista era entrar en otro, en otro mundo, era como ir a Marte,
1: vamos a ver, o Venus. ¿sabes? Claro. No, en ese tiempo te acordé que también estaba súper de moda el, el tema de la monarquía y tal cuestión Y como que la Lady D, Yo me acuerdo que era como la preocupación así De la vanidad en la cara que Era como muy 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 en la cara ¿cachai?
2: Sí, bueno sí, ese, ese mundo Era un, un, una, un tema Que iba revista a revista Y también bien anacrónico porque hoy día eh, No sé por la, la monarquía ha perdido eh, Mucho peso, mucha influencia En España eh, y eso siempre me pareció raro, ¿no? Que hubiera gente que viviera pendiente de lo que pasaba en la monarquía española o, o, o la monarquía eh, británica. No sé, nunca nunca empaticé demasiado con eso. ¿Mm?
1: Ahora, el acto de escribir igual es como copucha. Yo siento que como que el, el, el ser humano tiene como en su en su quechay el tema de la copucha. Va acá. Y, y, y también tiene que ver mucho con las historias, porque yo, yo siento que, a ver, todos los escritores queremos que la gente lea más. O sea, es, 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 yo creo que hay ningún escritor que le gustaría que la gente leyera menos Creemos en el poder de los libros porque también nos han hecho cambiar al escribirlo y al leerlo en nuestros casos, ¿cachai? Y yo creo que nos encantamos con este objeto, yo aquí había traído, bueno, el Redman, el de el, el Martín, que este no le pescaba mucho a Martín, y también el oráculo, y porque nos apasionan, porque eventualmente sabemos que van a vivir más que nosotros, ¿cachai? Ahora, yo sé que por una parte se dice que nosotros hemos venido perdiendo como nuestros rituales, ¿cierto? Como nuestros rituales humanos. Eh, entre ellos como que se, hay mucho miedo el en, en tema de perder esta narración oral, que es como contar historia. Ahora, la dinámica del relato igual ha venido cambiando con el tiempo, o sea, nosotros ahora como que nos movemos, dentro de, lo vemos como en círculos de películas, series, pero en esencia se sostiene lo mismo, que es el tema de jugar con la imaginación, compartir algo lindo, eh, descubrirnos, encontrar salvación en una historia, un montón de cosas, como conectarnos. Ahora, dentro de lo que son estas instancias de fomento a la lectura que se han creado en Chile y en otros países, eh, yo creo que siempre uno trata de dar a entender que un libro no es una cárcel, cierto que hay que pasarlo bien, en el fondo no hay que sufrir como por el hecho de estar leyendo con esta, con esta lecturas obligatorias y toda la cuestión. Pero a pesar de eso, eh, la gente prefiere otros formatos, como te decía, en, en cuanto a ser y toda la cuestión, pero pero a través de lo mismo, yo lo he conversado con el Martín de cuando conversamos de historia, tanto en series como en películas, uno se fija que igual falta historia, faltan historia porque la gente está, no sé, por ejemplo, ahora está la cuestión de Marvel y están tratando de chupar estas historias, ¿cachai? Como de que estaban en los cómics de hace mil años, ¿cachai? Y la gente como que está aprendiendo con eso. O sea, había una sequía de historias. La, las empresas tratan de sacar de donde, de donde exista, ¿cachai? ¿Dónde estaba, dónde estaban votados, lo que sea? Eh, porque nosotros queremos volver a sentirnos como si fuéramos una tribu. Necesitamos conectarnos a través de esta historia. En ese sentido, ustedes ven que la literatura. ¿Es un producto de primera necesidad? Veámoslo así como, como producto, o sea, como desde el punto de vista de, de lo que necesitan las personas.
2: ¿Contesta Martín o contesto yo?
1: Los dos, por los dos, sí, sí, sí. ¿Los dos? Ya, pero Martín está que está más sellado. Sí, 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 sí.
2: Ya, mira,
0: yo, yo creo que sí, pero... Eh, o sea, obviamente estamos viendo que los chiquillos, de hecho el mismo... Instagram está cambiando a historias, a videos cortos y los chicos están acostumbrados a, no sé, a los cortometrajes o videos muy cortos donde te, te, cuenta, te cuentan pequeñas historias muy cortitas o te muestran cosas muy cortitas y estamos volviendo de cierta manera a la, a la oralidad lo cual no es malo pero yo siento que sí es de primera necesidad la literatura porque la literatura te enseña a eh, ser lógico y a, a mantener cierta lógica. Se nota más cuando uno, cuando uno escribe, cuando uno lee, se nota mucho más cuando el discurso es incoherente. Y esa lógica es súper necesaria, entrenarla, por eso es súper necesario leer, más que escuchar, o sea, también escuchar, obviamente, pero es súper necesario leer porque de esa manera se pone a prueba cuando, cuando el mensaje está escrito y tú lo lees, es mucho más fácil detectar cuando hay fallas en la lógica de las personas. Entonces, también es muy triste que la mayoría de los chilenos eh, sean analfabetos, digamos prácticamente analfabetos, que no entiendan lo que lean, porque les hace falta leer más, y les hace falta tener un discurso lógico que evite, por ejemplo, los dobles estándares, o los dobles discursos, o, el, o estas como falacias, eh, eh, no, bueno, acuerdo, ¿cómo se llama? La, la, los errores cognitivos, ¿no? En que las personas están diciendo una cosa, después argumentan sobre eso con otra cosa que no tiene nada que ver con la primera. Entonces, okay. me parece que el, el ritual de la lectura tiene mucho que ver con construir un discurso sólido. Y eso es súper necesario, súper necesario para que podamos tener conversaciones realmente que tengan sentido y que sean constructivas, porque si no estamos ladrando cosas incoherentes de un lado y del otro, y terminamos peleando por cosas que, incluso tal vez si, si, eh, si hubiera una lógica, podríamos ponernos de acuerdo. Entonces, me parece que sí, la lectura es de primera necesidad, de todas maneras.
2: Sí, ahí hay dos cosas respecto a lo que dice Martín, ¿no? Eh... Lo vivimos en la pandemia, o sea, ¿qué nos salvó de la pandemia? Los uh -huh. libros y la ¿no? ¿Ah? O sea, si no, nos hubiéramos terminado todos suicidados o, o, o matándonos entre nosotros al interior de las casas. ¿no? Entonces, eh, sí es, el, el arte en general, diría yo, y la literatura en particular, son elementos de, eh, no sé si de primera necesidad, pero en momentos de, de desamparo o desesperación, es lo que finalmente nos salva, ¿está bien? Uh -huh. Y lo otro, lo otro que también creo que es importante, que tiene que ver con con lo que estamos viviendo de cara al 4 de, de septiembre. Eh, yo creo que buena parte de la, de la crispación que hay en el entorno, fruto de la, del, del plebiscito, tiene que ver también con la, con la, con la mala condición lectora de nuestro país, porque mm. cuando tú lees, cuando tú lees eh, a mí me gusta la, la idea de que eh, cuando tú lees piensas con la cabeza de otro, ¿ah? entra en una lógica distinta a la tuya. Y eso te permite eh, entender que eh, tus ideas o, o tu mirada de mundo no es la única existente. ¿no? Si leyéramos más, aprenderíamos a tener más más, eh, ¿cómo decirlo? Más decirlo? respeto o más empatía por lo que le pasa al otro, por la mirada del otro, y seríamos mucho más tolerantes. Eh, y hoy día vemos, o sea, no solo vemos el tema de la, a propósito de la, de la, de la comprensión lectora de los chilenos, eh, más allá de lo que vaya a votar cada uno ¿no? pero de pronto, eh, a propósito del, del, de los debates que han surgido eh, a propósito de la nueva constitución eh, se cuelgan de un artículo para decir algo y tú lees el artículo y en ningún lado dicen lo que dice, dice, lo que, que, claro. dice la constitución entonces yo creo que, es cierto eh, alguien planteaba que los libros no van a cambiar el mundo pero yo creo que sí pueden cambiar eh, vidas individuales. Claro. Y, y creo que este país sería distinto si hubiera más lectores, ¿eh? y, y, y si se entendiera lo que es eh, eh, el mundo de, la, de, la, de los libros. A mí me toca ir a veces a colegio y hago la pregunta a los cabros chicos, eh, ¿cuántos de ustedes leen? Y en un curso de 30, 7 levantan la mano y la levantan con cierta timidez. Claro. Yo digo, qué lata con esos 23 eh, niños que no conocen eh, la maravilla de la lectura, ¿no? la, la posibilidad de poder viajar hacia otro mundo, de conocer otras realidades, de, de articular tus ideas de una manera que luego puedas expresarlas sin problema. Eh, y eso es terrible, o sea, el, el tema de la, del, de la, de, de la falta, de, del, del, del desinterés por la lectura, es una cuestión que a mí me... Eh, no, voy a ser como este diputado que se puso a llorar, digamos, y se puso la algo que me duele se lo
0: eh,
2: es algo que me duele, digamos, me duele, ¿ah? digamos, me duele, no es que no pueda caminar por las calles, pero, pero sí me, me, me gustaría que la realidad fuera distinta, que fuera otra. ¿sí? Que cuando voy a los colegios y pregunto cuántos leen, fueran 25 los que levantaron la mano, pero eso no pasa ¿sí? y yo creo que ahí en algo estamos fallando, sí. o, o en algo está fallando el sistema educacional porque creo que lo vital, digamos para, para, el, para, para el tema de la, del aprendizaje, del crecimiento de los que los niños y las niñas pasa por, por abrazar los libros, por, por leer, ¿cachai? ¿qué otra forma de conocimiento tenemos? Eh, o de aprender los conocimientos si no es a partir de la lectura.
1: Sí, y aparte me agarra un poquito lo que decís tú, el tema de que la gente se cuelga de los títulos. Que igual vivimos en un mundo súper rápido, ¿cierto? Como que se mueve muy rápido, es todo vertiginoso, de que hay que ser eficiente, hay un montón de cosas. Y eso yo también lo conecto con el tema de que uno también siempre vive en constante crisis, ¿cachai? Como existencial o la que sea. Entonces uno también, de repente, para nosotros, porque yo siento que uno lo siente como un poquito más cerca, el tema de salvarte, como de salvarte a pegar tu libro, de repente encontrar un libro con el que te cruzáis y justo toca como la fibra que, 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 estaba, como, que estaba como más sensible en ese momento, ¿cachai? Ahora, respecto como a los lectores, al lector que existe, yo me acuerdo que el ¿quién era Humberto Eco, como que hablaba en el nombre de la Rosa de esta cuestión de, lo, de los dos tipos de lectores, ¿te acordáis? Que como mm. que hablaba de uno que era como más ingenuo, que se dejaba llevar, que era como, como en novela policial, como que se dejaba llevar un poco por la trama, por los vaivenes del texto, y eventualmente está el otro que es como más crítico, que es el que trata de buscar lo que está como por debajo, entender un poco al autor, averiguar, investigar, es como mucho más, más específico. Eh, esto a modo personal, porque yo por ejemplo lo veo como que ahora vivimos en tiempos que son como super de construcción, entonces como que estamos más ligados, estamos hablando del lector promedio, está más ligado como al segundo, al que trata como de, de decir, echar el libro, ¿cachai? Y como tratar de analizarlo. Entonces, eh, eh, porque por ejemplo, uno cuando escucha incluso a los jóvenes, como que te hablan de, como si fueran teóricos literarios, ¿cachai? Como que, como que en realidad supieran muchísimo respecto a la cuestión, lo cual no está mal, no está mal para nada. Pero, pero, por ejemplo, o sea, habría que conectarse con lo que es la retórica, la poética, un montón de cuestiones que tienen que ver con, con el discurso, ¿cierto? Con el discurso, con cómo convencer, con como, eh, la, la parte estética, cómo como quieres como meter el, el, tu estilo, ¿cachai? hay un montón de cuestiones. Y la belleza, ¿por cierto? Ahora, yo esto, ya, pero está toda la vuelta, pero eh, como en 1970 creo que nació una cuestión que era como, ¿cómo se llamaba? La, la, eh, 1970, que está como justo el, el de la mano con, con el nacimiento de Internet porque ahora también la gente tiene la información a mano, o sea, está en mi inteligencia, mi inteligencia está en el celular, ¿cachai? Es muy fácil de, 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 de muy fácil acceso. Eh, eh, y en ese sentido surge esto que, con, con la, te la teoría de la recepción, que es como muy matemática, como muy econo de economista, ¿cachai? Con el tema de negociación, oposición, un montón de cosas que tienen que ver con cómo recibimos los textos, ¿cachai? Entonces, nuestras obras son acogidas, incluso entre los jóvenes, con estas herramientas, o sea, como que tienen una lectura que es más profunda, de repente como en el promedio de lo que era a lo mejor antiguamente, o sea, no tan antiguamente porque los otros eran como muy, muy a fondo pero más profunda, pero al mismo tiempo como que perdieron ese, ese, poder, de, ese poder de sostenerse, ¿cierto? esa magia de, de, de dejarse llevar, como que el otro lector quedó como relegado, ¿cachai? Entonces, mm -hmm. en ese sentido, como que se ha perdido ese, ese poder de, de, de compartir y decir como ya acepto esta cuestión que viene con defectos, con, con narices chuecas, un montón de cuestiones y tú decir igual es como mi favorito, ¿cachai? Es como cuando te dicen Oye, ¿cómo es esa película? Pésima, me encanta, ¿cachai? Me encanta porque es rara, porque es extraña, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes este, este lector como actual, como más, más de ahora?
2: Eh, pucha, yo te voy a cambiar la pregunta. Dale. O sea, no no, cambiar la pregunta, pero quería mencionar algo que a mí me... Cuando menos cuando lo escuché me cambió un poco la vida.
1: Uh
2: -huh. eh, a propósito de lo que tú decías de, de Humberto Eco y, y esta clasificación de los lectores. Uh -huh. Me acuerdo, yo cuando chico era no era muy bueno para leer. De hecho, me leía, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero en mi tiempo, en mi tiempo, ¿eh? ya, 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 más, más que ustedes, eh, había, bueno, un suplemento que era Licarito, y el Licarito oh, sí. traía los resúmenes de libros. Entonces, libros que eran de 200 páginas, te lo no entregaba Licarito en 16 páginas. Y yo solía, digamos, leerme los resúmenes. Más que leerme el libro, yo soy un, un lector tardío en ese sentido. Pero bueno, en, en, eso, en esos días, digamos, yo en realidad prefería correr y echar una pelota. Bueno, yo quería ser futbolista y eh, no me, no me interesaban mucho los libros. Pero bueno, pero una vez entonces, escuché, digamos, a, a Borges, no lo escuché, lo leí en realidad, que hablaba de que eh, había dos tipos de lectores. Que había lectores que leían para abadirse el mundo que les toca vivir, que uh -huh. eso lo entendí perfectamente, eh, era cosa de ir a la playa, ¿no sé, Y ver ahí la gente que abría un libro, ah, me he hecho hace hecho hacer tostada. Eh, y que había otro tipo de lectores que eran los que leían para encontrar el mundo al que pertenecían. Uh -huh. Y esa frase, con, no sé, 13, 14 años, me quedó dando vueltas porque no la entendí del todo. ¿Cómo, cómo, iba ya, ¿Cómo en un libro iba a encontrar el mundo al que pertenecía? No lo no entendí. Y lo entendí cuando leí un libro y dije, chucha, a los personajes a estos personajes les pasa lo que a mí. O sea, digo, tienen ideas que son las que yo tengo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, que a mí personalmente me, me, me interesan esos, personas, esos lectores que encuentran en un libro un, un territorio que habitar. Yo, de hecho, leo los libros de esa manera, tratando de... De, de habitarlos de alguna manera, ¿no? Como abro el libro como si fuera a la casa de algún amigo eh, y los personajes son seres que conozco, ¿no si es cierto? Y me pongo a ver qué les pasa. Eso a mí, eso a mí me, me gusta, me gusta esa clasificación que hacía Borges eh, y me gusta esa lectura comprometida del lector que quiere habitar el libro que le toca leer, ¿no? Ahora, respecto a lo que decía, lo que decía Aldo, eh, yo prefiero lectores, a ver. Eh, yo creo que los dos tipos de lectores son interesantes. ¿no? Uh -huh. A mí como escritor, por un lado, me interesan aquellos que se dejan llevar, hay que, y que en un momento ni siquiera se dan cuenta de que están leyendo un libro, ¿no? Eh, claro. Que es otra cosa bien bonita que pasa con los libros, porque en un momento tú estás leyendo el libro, sentado en, en esta silla o en un carro de metro, y de pronto no te dais cuenta y, y ya dejaste de estar ahí, está ahí en, el, en, en el, el que el libro te propone. Y eso me gusta mucho, ¿no? Y eso un lector, como los que tú definís, Aldo, probablemente eh, le va a costar hacer ese ese cruce del, del, del umbral, ¿no? Porque estabas preocupado de si efectivamente eh, la, primera la, primer, la, la primera persona funciona como narrativa, <risa> eh, y si a lo mejor, digamos, la atmósfera está bien construida, si no hay una incoherencia en el proceder de los personajes. Entonces a mí me gusta más el lector ese que se deja llevar. Pero en función de lo que te decía antes, de como del crecimiento como autor, también me interesan esos, otro, esos otros lectores porque te dan una mirada crítica respecto del texto y eso te
1: permite crecer, ¿no? Entonces, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Todo dice? lo contrario. <risas> y tú, Martín, tú cuando... O sea, tú también tenés como... Y te he relacionado súper directo también en ferias, pero aparte tenés como una claridad trabajando en editorial y tal la cuestión con cómo es el lector actual, ¿cómo lo veis tú?
0: Sí, tengo una visión bien parecida a la de Marcelo. Porque, uh -huh. o sea, yo me acuerdo que cuando escribí mi primer libro, mi meta era que los lectores no se quedaran dormidos. Esa era mi meta. Uh -huh. O sea, con eso yo quedaba feliz. Que llegaran hasta no. el final del libro y no se quedaran dormidos. Esa era, esa era la primera. Entonces, entretener fue, el, fue uno de mis primeros focos. Eh, y claro, creo que eh, uno tiene la así como uno tiene la responsabilidad con el lector de construir el, el ambiente eh, cómo se llama los olores los lugares los personajes como, como que tengan varias facetas ¿no? que tengan capas eh, esa, esa responsabilidad eh, que tiene que ver con, con, con que uno como, como escritor quiere transportar al, al lector hacia, hacia el mundo al cual tú le estás proponiendo. Y por otro lado, creo que lo que dice Marcelo es súper cierto, que la crítica te ayuda porque al final, si tú no escribes bien, si tu oficio no es bueno, eh, el, 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 el error en el oficio hace que el lector se salga de, se de la enseñación. Cáncer. Entonces tú, tú eres como un mago, ¿no? Que, 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 que está como hipnotizando al lector y le está diciendo, mira, ven, esto es súper entretenido, ¿qué va a pasar más adelante? estás sintiendo esto, es este olor, están comiendo algo rico y a ti te da hambre. Entonces, estáis comiendo ahí con los personajes y todo. Entonces, tú, tú, tú eres ese, ese, ese mago, digamos, que si se equivoca en, en una palabra y no en la palabra correcta, el, el, el lector se va, se va a salir del, del, de, la, de esta ilusión que tú le quieres proponer. Entonces... Claro, las dos cosas son súper, son súper importantes. Y debajo de eso, eh, también hay, 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 ciertos, hay ciertos lectores, no todos. A mí, a mí, como yo escribo más fantasía, en general no, mi, mis lectores no, no son tan críticos, no van en general tanto al, al, a lo que, al mensaje que está detrás. Pero para mí ese mensaje es súper importante, porque para mí el, el, todo el, el tema de entretener, de imbuir o de, de hipnotizar al lector en, en la historia, tiene que ver con que debajo de eso yo le quiero yo le quiero meter un mensaje. Le quiero, no sé, enseñar de la cultura mapuche mientras se está entreteniendo, o le quiero proponer un eh, eh, digamos un, una tesis de, de supervivencia o, o una solución a un problema ético. Y ahí también concuerdo con lo que decías tú respecto a los rituales. Y que tal vez la literatura sea la que está llamada a, 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 a atesorar estos rituales, los rituales de paso. Entonces cuando uno habla sobre todo de la literatura fantástica, habla del camino del héroe. Pero en general, en toda la literatura, el, el protagonista normalmente va a cambiar. Se va a ver enfrentado a un problema y va a cambiar. Y eso es casi como una, una tesis de, de cómo eh, uno quiere vivir el mundo y cómo vas a encontrar soluciones a los problemas que uno tiene, y ahí voy de nuevo a lo que decía Marcelo, cuando decía que uno, y que decía Borges, ¿no? eh, que uno encuentra eh, ese mundo donde quisiera vivir y para mí también las soluciones eh, para los problemas propios, en cómo tenés que ser tú en tu propia vida y podía aprender de esos personajes. Entonces, hay una serie de... Hay una serie, creo yo, de, de yo, esta es mi visión personal como escritor, de responsabilidades que uno tiene como, como escritor con su lector, y van desde eh, dominar el oficio entretener y también dejar un mensaje, idealmente pueden ser obviamente mensajes de, oye, todavía no, va, no vale nada es que eh, nihilista y decir, bueno, en realidad da lo mismo o, eh, oye, ¿sabes que hay que seguir para adelante, hay que seguir luchando porque eh, eh, la única manera de sobrevivir es, es, es nunca rendirse, por ejemplo que es un mensaje muy, que está muy, sobre todo en mil libros, está muy presente. ¿cachai? Pero eh, creo, que, creo que sí, o sea, y, y uno agradece a esos lectores que logran ver el mensaje que está debajo y te dicen, oye, ¿sabes qué? Esto me pareció genial y, es, y eso no lo ven muchos lectores.
1: Entonces, sí, sí, concuerdo con. con... Ustedes dos en, en ese sentido o, o, Oye Chiquillo, y aparte, aparte Martín El tema como de, de entender el mundo donde estamos parados O sea, por ejemplo, nosotros ahora vivimos en un mundo Que es súper globalizado, como muy amplio Entonces, por ejemplo, los lectores también Como que quieren esa experiencia compartida que hay Como de leer en grupo eh, así lo, y, en esa, claro, y en esa variación de la experiencia Por ejemplo, tú, no sé, pues si no estáis leyendo Lo que está de moda, la cuestión es como, como que Que hay un poco fuera de la conversación eh, y es y, y un mundo que se ve acotando cada vez más desde ese punto de vista, o sea, por ejemplo, incluso que tú lo pudiste separar antes entre Occidente y Oriente y ahora la gente igual tiene el interés sobre el Oriente entonces como que cada vez esa línea es más, más delgadita ¿cachai? por ejemplo en, en cuanto a lo que, no sé por pues, lo que escribe por ejemplo el, el Byung-Chul ¿cierto? el byung el filósofo el... y que habla un poquito de, esta, de estas realidades como actuales ¿cachai? en cuanto a entender los cambios algunos le critican que es como medio apático que es como que vamos a caer en el neoliberalismo, vamos a perder ¿cachai? y está bien, está bien entenderlo así entonces, porque, porque está lo digital, ¿cachai? Lo digital está como en favor de, ¿cachai? Y el arte también, entre medio. Eh, pero, pero también, igual hay un esfuerzo ahí como para tratar de entender cuáles son nuestras nuevas preocupaciones e intereses como, como personas, más, más que como lector, o sea, como en general, ¿cachai? Estamos cansados, sí, todos vivimos cansados, somos individualistas, somos reemplazables, un montón de cuestiones que son como lo de ahora, ¿cómo nos sentimos ahora? Eh, nos explotamos nosotros mismos, ¿cierto? Que como lo que uno siempre habla, si nos explotamos no. hasta, hasta el cansancio, hasta donde llegáis. Pero, pero porque son las reglas del juego, o sea, nosotros aprendemos esas reglas del juego. Yo creo que incluso el Martín lo ha visto desde el punto de vista del editorial. Por ejemplo, a las personas les interesa mucho lo de los zombies. Y, y uno realmente hace el ejercicio de decir, oye, ¿sabéis qué? Las personas a lo mejor se están viendo como zombies, ¿cachai? tal vez ese interés está ligado a cómo nos vemos como sociedad, ¿cachai? No sé, cómo, qué, ¿qué opinan ustedes con cómo, cómo se ve el lector o cómo se ve la sociedad hoy, hoy por hoy, ¿cachai?
2: Eh, buena cosa eh, A ver Yo creo que igual eh, A propósito de lo que decía Y, y voy a seguir eh, usufructuando de la, de la frase de Botia uh -huh. Yo creo que tiene Esto de que los lectores eh, Que hay un tipo de lectores que eh, Encuentran El mundo al que pertenecen en un libro uh -huh. Responde tal vez a, a eso, ¿no? O sea, hoy en día Eh... La, la fantasía o la ciencia ficción tiene una, una legión de lectores súper importante que tal vez hace no sé, 20 o 30 años no la tenía. Y es porque, porque quizás en un mundo donde se han caído la, la certeza, donde las instituciones han demostrado que, que no funcionan como, como deberían funcionar, eh, el, el, el refugio, digamos, de, de ciertos lectores apunta en esa dirección, ¿no? Estamos viviendo tiempos eh, un poco apocalípticos. Uh -huh. No soy de aquellos que... <risas> A Juan Villoro, en un podcast, que hablaba de, de, de cómo había eh, buscadores de desgracias, de tragedias, ¿no? Entonces contaba eh, para el 2012, me parece que fue, cuando se... 2012, sí. Se se anunció que los mayas habían determinado que ese año se iba a acabar el mundo. Hubo gente que arrendó, digamos, una serie de, de, de cabañas o, o lugares donde habitaban los mayas para esperar ahí el fin del mundo, ver qué iba a pasar. Digo, no quiero decir que el mundo se vaya a acabar, pero vivimos, vivimos etapas apocalípticas en el sentido de, de que vivimos una pandemia, estuvimos todos encerrados, la muerte, digamos, se, se paseó alrededor nuestro. Y en esa lógica creo que eh, eh, las la, la circunstancias y las condiciones de nuestro mundo eh, van también eh, gestando lectores, ¿no? O sea, eh, eh, fruto de las circunstancias que uno vive, eh, busca de alguna manera lecturas que, que le hagan sentido. Es más, yo diría que la literatura, eh, lo que busca finalmente, diciendo como yéndolo un poco más en la, en la profunda, ¿no? Busca darle sentido a la vida, ¿no? Uno escribe, digamos, para darle sentido a las experiencias que vive, o para eh, direccionar las experiencias en, en, en un camino determinado, porque eh, la vida en sí es un poco un camino sin sentido, ¿no? Y, y si lo vivimos así, chuta, no, no sé, porque la segunda mención al suicidio que hago, bueno, pero me tiraría por la, por la ventana abajo, ¿no? <risa> Nos ayuda un poco a eso, ¿no? A darle sentido a la vida, a buscar caminos que podemos recorrer. Eh, y en ese plan, eh, creo que está muy ligado a, a las circunstancias o a los temas que hoy día eh, preocupan a la sociedad. De alguna manera, los escritores somos eh, una suerte de, de caja de resonancia de las cosas sí. que nos toca vivir, ¿no? Eh, es más, digamos, sin, sin querer ser autorreferente, eh, pero lo voy a hacer... Redman un poco eh, trabaja en esa línea, ¿no? Eh, es una novela prestallido, por decirlo de alguna manera, eh, y una de las cosas que me animó a escribirla tenía que ver precisamente con, con dar cuenta de aquello que se vivió eh, en, el, en, en, en el estallido, digamos. Eh, no una novela que haga apología al estallido, pero me parecía interesante eh, posicionar esta historia justo antes de lo que fue eh, el estallido del 18 de octubre. No sé si
1: con eso
0: respondo Sí, sí, eh, sí a la pregunta. Martín eh, O sea A ver, se me olvidó un poco la pregunta Pero eh, <ríe> eh, sí, O sea sí, creo, que, creo que sí O sea, sobre todo Me voy a colgar de lo que, de lo que decía Marcelo recién O sea nosotros sí... O sea, lo, somos escritores porque somos súper sensibles. ¿sabes? O sea, a veces nos podemos mostrar como gente como súper dura eh, por fuera, no sé, en nuestro diario vivir y todo. Pero escribimos porque las cosas que pasan a nuestro, a nuestro alrededor nos afectan muchísimo. Y por eso nace ese, ese hambre de, de sacar esta... esta angustia a veces que tenemos y tratar, tratar de resolver en el papel los problemas que tal vez otras personas lo hacen conversa tomándose una cerveza con los amigos, arreglando el mundo o viendo fútbol. <risa> es, es, eso te quería decir, Marcelo, yo, eh, a mí, me, a mí me, me pasó también. Yo trabajé en un taller mecánico por seis años y también me fui a trabajar en una empresa. Eh, y también habían puras mujeres y fue una experiencia parecida a lo que tú describes. Muy parecida. Eh, pero, pero también pensaba en eso, en la, en la frivolidad femenina que tiene que ver con con el arreglo, con qué se van a... cuál era el vestido que iban a usar para casarse y todo. Pero uno también lo veía... O sea, por lo menos yo lo veía también cuando los hombres hablaban de fútbol en el taller mecánico. Entonces era como otro tipo de frivolidad. O cuál era la modelo que estaba saliendo con el futbolista, o qué sé yo. Entonces, creo que sí estamos llamados a a la reflexión, a, a tomar eso que pasa, eh, que no es frívolo, y, y levantarlo, ¿no? y, y hacer esa reflexión, y mostrar esa reflexión para ver eh, cómo despertamos a quienes los leen, eh, o cómo, cómo los hacemos reflexionar también a ellos un poquito, eh, y, y sentimos, el, sentimos el mundo que nos rodea en su, en su realidad en su realidad real, ¿no? No, no sé cómo explicarlo, o sea, creo que, de hecho, el 18, el, la, la, el, 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 el cómo se llama el estallido social, fue eso, fue un golpe de realidad, y, y, y sí, pues, tenemos mucha responsabilidad en términos de, 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 de cómo reflexionamos sobre, sobre lo que está pasando en el mundo. ¿Sí?
2: Mm -hmm. Oye, hay algo, ¿hay algo re interesante que planteó Martín, eh... Y claro, en la novela, en Redman, digamos, hay este tema de la frivolidad en la, en la revista Papel Cuché, ¿no? Donde había una, una proporción mayoritaria de, de mujeres. Pero la frivolidad no es exclusiva de, la, de las mujeres, o sea, la frivolidad masculina es terrible también, o sea, lo que decía, lo que decía Martín. Eh, y, tiene, y quizás es, es, yo diría que la frivolidad femenina... Mm, no es tan tóxica como la frivolidad masculina diría yo, me a decir eso ¿Y está reflejado eh, el hermano, ah, bueno. sí, claro claro y yo, no sé si ustedes forman parte de los de, tienen grupos de whatsapp ¿eh? pero, pero los grupos de whatsapp de hombres ¿Con yo participo uno que he estado pero muchas veces a punto de salirme, digamos, de, de ex compañeros <risas> de colegio y de, oh, y de colegio de solo hombres Oye, y eso y, y es pero Terrible, o sea, a mí me Voy a volver al, al ejemplo del diputado ¿No? Eh, me duele digamos, sí, Esas bueno. conversaciones O sea, no es que me duela, no, pero pero Encuentro que el compañero ya tiene a 50 y algo Y siguen viviendo En función de Cuestiones adolescentes, o sea eh, Yo creo que Yo creo que sería interesante una novela Que hablara de los Whatsapp de grupos exclusivamente de hombres. Creo que ahí hay un, hay un, eh, un, un, un territorio y un, y un tipo de, de transacción que es... Eh, o sea, a mí como que me avergüenza un poco. Yo, de hecho, he estado a punto de salirme de, de esos de eso, de eso, grupos de WhatsApp. No lo he hecho, no sé por qué. Pero, pero hay una figuridad... Porque hay morboso, material para escribir. morbosa
0: No hay material para escribir, <risa> es verdad, se, le dan material a uno. Porque... O, o sea, sea que yo, no, por suerte, absoluta... no
1: estoy en ninguno de hombres así... De...
0: He tratado, he, he, lo he evitado, lo he
1: evitado. De hecho, no, pero he ver, ver cómo cambia la gente ver cómo cambia la gente es yo por ejemplo también sí. estoy en un grupo de colegio y es, puta, pot, todo en mi colegio eran todos clase media, ¿cachai? y ahora es como, no sé como una cuestión es como aspiracional yo me acuerdo cuando pasó la cuestión del estallido como que buscaban formas de echar a las nanas como que, ¿cachai? como una cuestión que fue creciendo como en cuanto a lo social y cómo echar a las nanas sin pagarles y, y uno como que lee esta weá y es como qué está pasando, ¿cachai? Yo conocí a esta gente de chico, no eran así, así como, ¿qué, qué pasó en el camino? Y no estoy diciendo que uno sea mejor que ellos, pero bueno, de, de verdad te deja como choqueado, ¿cachai?
2: Mm. Bueno, sí. ahí J dice, yo me sabía el grupo de ex compañeros. Sí, yo, siempre sí. pregunto, yo siempre me pregunto, digamos, si, si es uno el que cambió o, o el resto cambió. No
1: sé. No, y no, no sé. tengo
2: respuesta para eso, digamos. No. Entonces, eh, o sea, uno vio, digamos, la, la, la luz, digamos, y, y se, se pasó para el lado
1: luminoso, o, o los otros se pasaron para el lado de las fuerzas de, de la oscuridad. Oye, pero... No, ya, espérate. Volviendo un poco al tema de la interpretación, lo otro que yo pensaba otra vez es que el tema de que, por ejemplo, los entes más religiosos, yo, yo como que no soy tan religioso que digamos, igual son súper cercanos al tema de, de interpretar textos, porque están todos los domingos tratando de interpretar este libro, ¿cachai? que es la Biblia. Entonces... Por un lado tenemos la realidad, ¿cierto? lo que uno vive en el día a día, y por otro lado tenemos el texto, que es inamovible. Está así, no, no cambia, y perfecto. ¿Cómo está? Y, y yo siento que en ese, en ese sentido como que el lenguaje une todo, ¿cachai? Une como surgen repentinamente los, los dos cabos, ¿por ¿cierto? Como el lector y el escritor, o sea, como el libro. Eh, donde donde yo creo que lo que decías tú como que habita la literatura, porque, pucha, por un lado el lector es de carne y hueso también, que uno de repente hay gente que, que, que comete el mismo error, o sea, el, el escritor muchas veces también comete el error de de no entender que al otro lado hay una persona, ¿cachai? Eh, y que ha escrito para esa persona, o, o público objetivo, como sea que lo quiera ver, y, y siempre como adecuándose a lo que son las necesidades o los intereses de ese lector ideal, o, o dependiendo de la temática del libro. Todo lo que son las metáforas dentro que, que están de, no, de los libros, lo que uno escribe y toda la cuestión, todo lo que urdimos, eh, eh, es para explicar un poco lo que sentimos, lo que pensamos, lo, para englobar lo que, lo, lo, lo que es eh, esta historia, que va a ser, por ejemplo, una novela o un cuento, lo que sea. Y, y en ese sentido, lo, lo, lo que son los tropos, incluso se unen para una construcción que pretende como exponer una doctrina que, que se basa en nuestros aprendizajes de vida, ¿cierto? Como portamos uno como que dice, ya, yo cerré este ciclo, eh, en vez de irme, a, ¿cachai?, como a, 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 al, al sudeste asiático, eh, como que yo voy a canalizarlo en, un, en una novela, ¿cachai? Y esa es como nuestra forma de, ¿me cachai?, la catarsis. Y, y claro, igual para pa nosotros igual es como una experiencia como media religiosa, ¿cachai?, es una experiencia muy religiosa como en ese arco de personajes o, o de historias que, que se transforman en una divinidad, porque en el fondo buscan, como decía el Martín, redención los personajes, o de repente, reventarse, en realidad, como que, que no importa mucho cuál es, cuál es el fin. Pero yo siento que ahí como que recién como que, que se saca esa conexión entre como lo que es el alma del de lector y, y, el, y el escritor, en este caso. Eh, y, y donde se da el momento súper íntimo, que, que es como el momento más íntimo, porque por ejemplo, cuando tú vas a una feria o te comentan algo, eh, Marcelo... Martín, y, y como que te dicen oh, si es que conecté con esto, y tú decís como oh, oh, tuvimos un momento íntimo, no, no, no", ¿me cacháis? es como, es justamente uh -huh. uno lo entiende ahí, in situ yo no sé, no bueno para ir a hacer y tal cuestión, pero pero ¿me cacháis? ¿cómo se da esa sensación cuando alguien te dice, no sé po, eh, en, en la parte donde eh, eh, viaja tu personaje y como que se entrega y como que cambia, y como que hay, hay incluso como un giro, porque pam, pam, yo siento que en esa parte de Redman, como que hay un como un quiebre la novela, ¿cachai? como que inmediatamente como que cambió el personaje, inmediatamente siento que cambió el personaje cuando vuela, ¿cachai? Cuando va con la fotógrafa, parece que uh -huh. Entonces, cuando te dicen este tipo de cosas, que son como bien al, al, al callo, son como esto. ¿Qué, qué, qué, qué pasa contigo como, como escritor? ¿Cachai? Desde el otro lado. Sí, bueno, yo no lo
2: sabría definir muy bien, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, estaba por acá recién en, eh, Talleres Serendipia, digamos, que, que uh -huh. sé que leyó la novela y ella me comentó que tu personaje preferido era precisamente la fotógrafa, ¿no?
1: Eh,
2: uh -huh. Paula. Eh, y para mí también es, es mi personaje favorito, digamos, de la novela. Entonces, eh, hay ahí como una... No sabría explicarlo, pero como una comunión entre el lector y uno eh, que coincidimos en, re, en determinados aspectos del libro. Eh... Pero pasa a veces que el lector repara en cosas que tú no habías reparado. Exacto. ¿no? Eh, y te. Claro, ahí está Talleres Serendipia. Ah, amo, ama a Paula. Eh, yo, también la, yo también la amo, eh, <risa> Vanessa. Eh, pero a veces pasa que los lectores eh, iluminan ciertas partes de la, de la historia que tú no habías visto. Porque en esto, yo creo que hay que ser bien, bien claro, ¿no? Uno escribe con el consciente pero también el inconsciente juega su rol acá, pues. o sea, de pronto eh, descubrimos cosas, o los personajes hacen cosas para los cuales nosotros no lo habíamos diseñado. Y, y creo que en esos casos lo que está operando es el, el inconsciente de uno que, que obró sobre ese personaje. Entonces, muchas veces pasa que, le, que los lectores ven aspectos de los cuales tú no eras consciente, ¿no? Y, y, y e iluminan cosas que, que, no, que tú no te habías dado cuenta, pero la habías escrito de todas maneras. Entonces, eh, esa, ese encuentro con los lectores, insisto, no es que uno esté constantemente encontrándose a los lectores en distintos lugares, pero cuando se dan esos encuentros y los lectores te, te plantean ciertas cosas, sus impresiones o, o ideas respecto a lo que fue la novela, uno la, la, la agradece porque... Eh, eh, hay efectivamente ciertos, ciertas cosas que uno no, no logró prever, o, o no vio, o no analizó en su momento, y efectivamente están en la novela. Por lo demás, no sé si a ustedes les pasa, eh, Martín y Aldo, cuando uno escribe una historia, así como pasa con los lectores, también uno se deja llevar, ¿no? Sí. O sea, yo creo que tenemos... A ver, a ver, Podría uno decir que hay dos tipos de escritores en función de lo que dijo Aldo. Escritores que trabajan dejándose llevar por la historia y otros escritores que son tal vez más analíticos y son más, es, eh, más estructurados y que lo que escriben es fruto de un raciocinio previo que los lleva a escribir eh, determinada novela o cuento. Yo prefiero dejarme llevar, ¿ah? prefiero dejarme llevar. Eh, y Cuando llega la hora, cuando el libro ya está publicado y llega la hora de la entrevista. Eh, eh, o las presentaciones uno, a mí me pasa al menos yo releo la novela y veo qué quise decir no para pa, pa, <risas> pa, pa dar un discurso relativamente interesante respecto de lo que está publicado entonces eh, eh, muchas veces hay cosas que uno no, no logra ver dentro de lo que escribió y que lo, los mismos lectores son los que te eh, te iluminan esos aspectos de los cuales tú no te habías dado cuenta por lo tanto eh, uno, uno agradece esos encuentros con los lectores donde ellos te comparten sus sensaciones o sus su impresiones respecto al libro claro. Martín Mira eh,
0: Sí me pasa lo mismo que o sea, yo, yo soy un poco más por, por lo menos racional en, en, en el tema siempre trato de tener un tema claro y sé, sé, que voy a, que sé que voy a trabajar y sé para dónde va, dónde quiero que termine pero hay un hay un tema que tiene que ver con los personajes en particular que para pa poder escribir a los personajes necesito eh, hacer el ejercicio empático. Entonces necesito ver a ese personaje como un como un ente real y necesito dejarme llevar y es una cuestión de, de pecho y la guata, no 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 de aquí, que se siente aquí, o sea, no, probablemente está todo en el cerebro, pero se siente aquí, aunque bueno, se supone que uno tiene eh, ne tantas neuronas como el cerebro de un gato en, el, en los intestinos, que es como un segundo cerebro, algunos dicen. Eh, dicen algunos científicos. Eh, pero es una, cuestión, es una cuestión de la guata, en que tú tratáis de entender a tu personaje y, y, y ser consecuente con lo, con lo que ese personaje haría, y a veces tenéis que darte toda una vuelta y obligarlo, o sea, y, es, y esto es súper entretenido, porque decís, ¿cómo obligo a este personaje que tiene esta motivación y que te, tiene esta visión del mundo. Yo lo entiendo, sé lo que te está sintiendo, porque lo siento aquí, al, al, lo que el personaje siente. ¿Cómo lo obligo a hacer lo que yo quiero que haga? Entonces, bueno, eso bueno. es súper entretenido, porque eso, eso te construye la historia sola, te, te construye los períodos que tiene que pasar el personaje. Y lo que me ha pasado, que es súper curioso, que de repente eh, viene el lector y me dice, no, mira, este personaje me encantó por esto y por esto. Y yo así como yo ese personaje lo detesté, güey,
2: bueno. lo detesté,
0: lo, lo, o, o eso que hace el personaje, y eso que representa ese personaje, no me gusta para nada los lo que Lo mataría, porque... ¿no? Lo mataría, ¿no? Claro, pero, pero está súper bien, aquí. y siento como, como un, así como, ¿qué onda esta persona? ¿Qué onda esta persona? Pero, porque qué no la...? la o sea, está ahí, todo lo que esa persona en el libro está ahí, yo sé que lo escribí ahí porque eh, muchas veces me, me pasa que me gusta escribir personajes con los cuales no estoy de acuerdo, eh, con los cuales completamente no estoy de acuerdo, no pienso igual que ellos, no tengo las mismas opiniones y les doy voz y dejo que me irriten a mí también eh, dentro de la historia o, o que, que irritan a los otros personajes, no, para que los motivan a hacer algo y todo, y hay gente que le gusta justamente eso que tú escribiste eh, como con mala leche, digamos, o, o. entonces es muy raro porque claro lo otro también te pasa que dice no, este personaje o, o tiene justo lo que tú lo que tú querías, pero también está ese ese, ese otro lado y ese ese, ese lado es sorprendente, ¿cachai? eh Es raro, es, es, no sé, es es, 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 es se dan muchas sensaciones Rara, y bueno, es muy agradable cuando te dicen, eh, pucha, gracias por escribir este libro, me entretuve mucho, está muy bueno, y qué sé yo, eso, eso es lo mejor de todo, pero, o incluso la lectura está muy buena, o, o qué sé yo, pero, pero sí, pasan, pasan cosas muy disímiles con la visión, porque ya es, es el lector apropia, o se apropia del libro, y la historia ya es de él, no es de uno, Entonces, bueno, por eso dicen que es como tener un hijo, porque ya nace, es como que es, pero es un hijo que ya está crecido entonces es como que es un hijo que tú mandas al mundo es como cuando tú lo estás escribiendo es como cuando lo estás escribiendo ¿no? entonces es como y que, recorre un camino
1: propio el libro ¿no? claro o sea. entonces
0: después eh, eh, él tiene que defenderse por sí solo porque tú no vas a estar ahí para pa decir ah oh, chuta no lo que pasa es que no se, el libro se tiene que def defender por sí solo no y él y, y ahora... tiene su va a entabler, entablar sus propias eh, lecciones con, con cada lector
1: Sí. Siempre se dice que uno siempre cuida demasiado al personaje principal y que por eso a la gente le gustan más los secundarios porque son más libres. ¿cachai? Puede ser que como que hay un, hay un detallito ahí que uno lo trata de apretar uh -huh. mucho. ¿cachai? Como no, tú haz lo que yo quiero que hagas. Oye, la última pregunta antes que vayamos cerrando es como, ya dentro de la crítica de lo que hablábamos de, de lo que es el lector actual, eh, pucha si desarmamos una cebolla, la cebolla de la literatura hasta el infinito, eventualmente se nos caen hasta las obras clásicas, las canónicas y toda la cuestión, se nos viene todo abajo, ¿cierto? Como que en realidad, si tú vas pelando, cae. Pero, por ejemplo, para ustedes, ¿qué es una buena lectura, qué es una mala lectura? En, en sus casos, muy muy personal, en realidad, ¿cómo, ¿cómo ven esto del tema de qué es una buena y mala lectura? ¿Marce? Eh,
2: a mí, bueno, eh, primero, eh, yo creo que tiene que ver con, con esto de, de lo que decía recién, ¿no? Eh, que la novela sea un espacio habitable para el lector. Entonces... Uh -huh. Eh, yo trato de O lo que yo considero una buena lectura Tiene que ver con O una buena novela Tiene que ver con eh, Con que yo pueda Deambular por esa historia no Y generar interacciones con los personajes Interesarme en la trama Eso yo creo que es fundamental Y una de las cosas que más agradezco Es eh, La posibilidad de, de Entrar en esos espacios De intimidad que se dan entre los personajes que si no fuera porque el autor nos permite el paso como, le, como lectores, digamos, eh, no, no tendríamos posibilidad de, de acceder a eso. Uh -huh. eh, o espacios en donde lo, los personajes se muestran vulnerables, también es algo que, que agradezco, ¿no? Porque eh, que son las cosas que uno finalmente valora en el día a día, ¿no? O sea, cuando tú tienes un amigo eh, que puede contar muy buenos chistes, puede hacer muy buenos asados. Eh, puede tomar los mismos vinos que tú tomas, pero de pronto cuando ese personaje eh, te muestra su lado más profundo, aquello territorio donde se muestra vulnerable o débil, son cosas que uno valora por encima de todas las cosas, ¿no? Y lo mismo me pasa en, en, cuando leo un libro, ¿no? Si de pronto hay personajes que se, que se muestran eh, en su lado más profundo, eh, en una cara, insisto, vulnerable, son cosas que... Que, que yo celebro Y lo otro que también valoro mucho Es la posibilidad que te da el texto De, de emocionarte Ya sea porque te genera rabia Porque te genera pena O una, o una alegría desmedida Yo creo que esa, esas cosas son Yo como lector las valoro mucho eh, Y cuando aparecen en un texto la, me, me gusta mucho eso uh -huh. Eh, no ah, sé si será la pregunta exactamente sí, pero está perfecto claro.
0: Martín tú eh, pucha de no voy a decir con... no pero es que bueno, eh, uh -huh. sí sí eh, es, es justamente es, es justamente tiene que ver eso con, con las capas que tienen y sobre todo que es eso no que me acuerdo cuando leía a Milan le hizo le el ser de Milan Kundera eh, si sí, con esto creo que puedo aportar que tiene que ver con, con cómo los personajes ven el mundo y lo que, lo, lo, lo que hace que a mí me enamore un libro es que el personaje eh, o por lo menos el, el autor te muestre al personaje en todas sus dimensiones y sobre todo en las dimensiones eh, oscuras de ese personaje de el, 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 me acuerdo perfectamente el personaje de, de Kundera eh, el, el médico, por ejemplo que tenía esto de que era muy infiel a su señora pero él lo, él, él lo hacía y su explicación era porque necesitaba cada vez que tenía una una relación, era como que cortaba un pedacito de realidad de, de, ese, de, de esa intimidad que tenía y lo guardaba como un tesoro o por lo menos así lo interpreté yo que, que, sea otra, que, que nunca haya sido así la cosa, pero ahí hay una visión del mundo, una visión íntima de, de, de qué es lo que le hacía falta al personaje y cómo lo suplía, ¿no? Eh, y, y, y así tú vas viendo en distintas historias, bueno, lo mismo pasa con Lolita, por ejemplo. Eh, eh, entonces hay, hay como una, una visión como por un hoyito al, inter, al mundo interior de ese personaje y que que a pesar de que hace cosas bizarras o es muy raro, pero es súper rico por dentro, ¿no? Entonces, si tú te sacáis como la, la moralina de, de lo que está bien o lo que está mal, esa, esa visión de, de ese mundo interior del psicológico del, del personaje a mí me parece maravilloso, que es lo que también me gusta de... de, de ¿cómo se llama? El japonés que le gusta a la al amarse... Eh, ¿cómo se llama? Ah, el Murakami. Murakami. Murakami tiene mucho eso, y, y a pesar de que lo que yo escribo está súper alejado, o sea, entre comillas alejado, porque yo creo que igual lo, lo inserto dentro de mi, de mi literatura, eh, a pesar de que tiene otro foco, eh, eso, ese ese como, como paladear el, el, la esencia de, del personaje, cuando, cuando un libro te permite hacer eso, y no, 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 de, no, no solamente de manera explícita, sino cuando te lo muestra con sus acciones y sus reflexiones también. Creo que ahí está el, el, ese es el mielado a chocolate
1: eh, con, con salsa de frambuesa cuando estamos hablando del libro. Oye, y ahí algo súper interesante respecto a lo que decía el Martín, por ejemplo, como del personaje. Es de lo que le pasó al Salinger o lo que le pasó al mismo Nabokov en cuanto que tú querés mostrar un personaje, por ejemplo, y mostrarlo como algo negativo, por, ponte tú. y la gente lo transforma en algo positivo. Y es como, porque soy, así somos nosotros ahora, ¿cachai? Igual es fábrico <risa> eso, como de repente tú decís como que hay como... ¿Qué, qué te pasa mm. en este caso, ¿caché? ¿Qué, qué iba a decir Marcelo? Te voy
2: a No, iba a decir que había otra cosa que se me había olvidado y que quizás sea lo más importante. Eh, y esto se lo escuché a una escritora peruana que está radicada en Argentina, Katia Adawi, te recomiendo leer, digamos. Eh, y ella decía lo siguiente, que cuando uno escribe, hace un ejercicio de, de inmersión en su propio ser, eh, una inmersión profunda, ¿no?, para volver de ahí con, con, una, con una epifanía, ¿no?, con una, con una revelación, algo que descubrió un tesoro. Y ese tesoro es el que uno le entrega a un, al, al lector, digamos. Más allá de la historia, la anécdota, la construcción de los personajes, hay algo que tú encuentras en, en lo que estás escribiendo, es lo, que es lo valioso, lo realmente valioso, que está reducido a lo mejor a una esfera, por decirlo de alguna manera, Ajá. y a propósito de la, del Aleph de Borges. Eh, yo como lector también busco eso, busco que el texto me ofrezca en algún momento una, una epifanía, una revelación, algo que yo no había, no había visto antes de leer ese libro, algo que yo no había entendido de la forma que entendí una vez que leía el libro, y eso también creo que que es que es superlativo a la hora de, de, de entender lo que uno busca, lo que yo busco al menos como lector, ¿no? quedarme con algo de, ese, de esa historia que me cuentan o de, ese, eh, de esas reflexiones que tiene el lector al momento de el, el autor en el momento de escribir,
1: claro, claro, después te lo llega y lo, 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 lo haces propio, sí es verdad, es verdad, chiquillos nos pasamos un poquito, pero bueno, tenemos que, igual siempre dejar súper invitados a que compren Redman, que salió hace poquito que le dio súper bien y que en realidad es un libro súper interesante que habla, como decía Marcelo, de, de varias esferas sociales y personales y que juega un poquito con el con el chile, con el chile tan dual que, que siempre nos muestran, ¿cierto? De, de Plaza Italia para arriba y Plaza Italia para abajo. Así que eso, pues Martín, no sé, eh, no sé qué no, tenemos la bueno, próxima semana. Sí, ahí eh, eh,
0: Dejarlos de invitados a, a visitar el sitio web www.aurisiones.cl. Ahí van a encontrar Redman. Eh, ojo con las ofertas que estamos eh, cada cierto tiempo estamos proponiendo. De repente van a encontrar eh, envíos gratis, a veces un porcentaje de descuento. Así que tienen hartas oportunidades para comprar Redman, que de verdad está buenísimo. Ya Marcelo fue entrevistado en BioBio. Bio, tenemos la crítica, la buena crítica de la Patti Espinosa, nos salvamos por ahí eh, digo nos salvamos porque ya el libro es parte de la editorial, yo lo siento como por lo menos un poquito parte de la editorial eh, ¿cómo se llama? así que bien, ¿no? y, y gracias Marcelo por haber confiado en nosotros para pa publicar Redman eh, gracias por haber trabajado con Aldo, porque hay que decirlo, Aldo fue, fue quien te editó el libro, ¿no? sí. en este caso no, no hubo trabajo mío sobre el texto, conversaba un poco con Aldo. Nomás. Eh, así que gran equipo ustedes dos, eh, muy, muy bien, muy gracias de nuevo gracias Marcelo por confiar en nosotros, eh, porque me imagino que no, no, es, no es lo que normalmente publica nuestra editorial, con Aldo estamos abriendo este sello que es más literario, que se llama Odonata, que es donde entra tu libro. Así que muy honrado de tenerte acá y tenerte aquí conversando con nosotros,
2: que es genial. Así que. Sí, no, yo, yo feliz, feliz de haber publicado con, con Aurea. Eh, aprovecho de, de, de agradecerle a Aldo toda la, la edición ¿no es cierto? Y, y darle los créditos por la, por la portada, porque fue idea de él. ¿ah? Él, ah. él fue el que planteó la, la posibilidad de hacerlo en esta, eh, en esta lógica y, y en redes sociales he visto que. Eh, Muchos celebran la portada, así que los créditos para ti, Aldo, eh, y también para el ilustrador, ¿no es cierto? Obviamente.
1: Y José Canales. Eh,
2: Y nada, exactamente, ¿no? Eh, gracias a José Canales. Y nada, yo muy contento de, de esta de esta experiencia, me he sentido como acompañado en el proceso. Así que nada, pues la mejor de la suerte del mundo para Redman y para Aurea Ediciones.
1: Gracias.
0: Con eso, nos despedimos, señores. Muchas gracias,
2: gracias por esta conversación,
0: gracias Marcelo. Gracias, Aldo. Eh, esperen, vamos a ver si nos vemos la próxima semana. Esperemos eh, Ahí vamos a conversar con Aldo si tenemos un nuevo Lado B el próximo martes a las 10 de la noche. Así que, adiós, chiquillos. Muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo. También un abrazo. Nos vemos. ¿Está? Adiós. No.